Thì muốn nói lại bốn cái câu kệ căn bản trong Đạo Phật là siêu ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tin kỳ ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là thế này, là đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm hồn thanh tịnh, lời Phật dạy phân minh. Là bốn cái câu đó là giống như là một sự đúc kết lại toàn bộ cái giáo nghĩa của Đạo Phật. Nếu mà ta không có cái thời gian, không có điều kiện để nghiên cứu quá nhiều kinh điển của Phật thì chỉ xin nhớ bốn câu. Đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm hồn thanh tịnh, lời Phật dạy phân minh, chỉ nhớ nhiêu đó. Nhưng mà nếu mà ai nhớ được bốn câu đó rồi, chiêm nghiệm trong cuộc sống của mình để giữ được như vậy thì lần lần nó sẽ mở ra thành nhiều kinh điển hơn nữa. Nói nghe bốn câu đó rất là dễ hiểu phải không? Đừng làm cái việc ác, dễ hiểu không ạ? Rất là dễ hiểu. Hãy làm cái việc lành, dễ hiểu không? Dễ. Giữ tâm hồn thanh tịnh, dễ hiểu không? Dễ hiểu. Nhớ ba điều, ba câu là còn câu cuối là câu kết luận thôi, xác định thôi. Nó đừng làm ác, hãy làm lành, giữ tâm thanh tịnh, ai cũng hiểu hết. Và chỉ cần nhớ như đây thôi, nhớ ba câu này là ta có thể nắm được toàn bộ Đạo Phật trong bàn tay của mình để mà ứng dụng tu hành. Nhưng mà nếu có một người nào đó quyết tâm thực hành theo ba cái câu này, không làm ác, làm điều lành, giữ tâm thanh tịnh, nếu có một người quyết tâm làm được ba câu này thì bắt đầu chuyện rắc rối phát sinh. <cười> bắt đầu chuyện rắc rối phát sinh. Rắc rối phát sinh là sao? Phát sinh là khi bắt đầu là không làm điều ác, lần lần mới hiểu ủa thế nào là điều ác. Phải không? Vậy không dễ định nghĩa. Ví dụ nói là hãy làm điều lành nhưng mà thế nào là điều lành? Rắc rối á. Rồi hãy giữ tâm hồn thanh tịnh. Làm sao giữ tâm hồn thanh tịnh? Không, mới nghe thì dễ hiểu. Nhưng mà nếu ta quyết tâm thực hành được ba điều này rồi thì vô số điều rắc rối phát sinh tiếp theo. Để hiểu cho được thế nào là điều ác, thế nào là điều thiện, thế nào là giữ được tâm thanh tịnh thì ta học thêm 30 năm nữa nha, kiên nhẫn học 30 năm nữa. <cười> Nhưng mới vô dụ á, nói có ba câu, bốn câu thôi để cho mình nghe, ô đạo Phật dễ thôi tu được tu, bước vô tu rồi không biết thế nào là ác, thế nào là điều thiện đâu không biết. Ví dụ bây giờ mình thấy ra ngoài đường mình thấy hai người đang quánh nhau, người này quánh cái cái hư, người quánh cái thui, đá nọn cái lăn cù mèo thì mình nói đó là ác hay thiện? Ác hay thiện? Không dám đâu. Chưa chắc đâu. Tại vì nhiều khi đó cái người mà đang quánh người kia đó, cái ông đó ổng là ổng là ông thiện, thì cái thằng kia nó mới cướp của mới giết người đằng kia rồi nó chạy lần này. Ông chận nó, ông chụp nó, ông phải quánh nó để mà bắt trói nó giao công an. Thì cái việc mà ông đánh hư, thui, đuổi đuổi vậy nè, đó làm việc thiện. Mình không biết, không biết chắc là là, là thiện hay ác đâu, không biết chắc đâu. Nên tới lúc đó là ta sẽ phân vân ủa thế nào là thiện, thế nào là ác phải không? Hoặc là mình thấy có một người một người móc tiền cho người kia, rồi tao cho mạng triệu, thì thiện hay ác? Sao biết ác, cho tiền nào mà ác? <cười> tùy, tùy coi thế này, tùy coi cái người họ xin để làm cái gì, ví dụ cái người đó họ đang đói quá, gần chết rồi ông kia móc cho tiền, hoặc là cần cái vốn mà mở một cái cái gì buôn bán nhỏ nhỏ gần ngày Tết, thì cái đó là thiện, hay là cho tiền để mày mua kinh về nghe, thì đó là thiện, còn nó ngật ngàn ngật ngưỡng, nó, nó hết thuốc rồi đó. Tới lúc nó cần thuốc vô, xin ờ à, tao cho mày mua xì ke hút liền Thì cái đó làm sao mà là thiện được phải không? Cho nên ta thấy lúc đó bắt đầu ta phân vân Ủa thế nào là điều ác, thế nào là điều thiện Mà để hiểu được thế nào là điều ác, thế nào là điều thiện 30 năm 30 năm 
30 năm là mì mò tu học Học nát hết kinh của Phật Nghiên cứu bao nhiêu mà giảng của quý Thầy Thực hành trong cuộc sống Thử nghiệm trong cuộc sống Rồi bắt đầu mới lờ mờ hiểu ra À thế là thiện, thế là ác Ví dụ bây giờ Đi chùa là thiện hay ác Hầu hết là thiện Hầu hết là thiện Nhưng mà đôi khi Cái việc ta đi chùa Là ta phải bỏ một số trách nhiệm nào ở nhà Ví dụ hôm nay như ba mình bệnh Ba mình bệnh Ông ngắt ngoại gần chết à, Mới nói ba Đi chùa là công đức tối thượng Thôi ba cứ yên tâm nằm đó Lỡ có chết thì con về con chôn Không sao nha Thì cái đi chùa là ác hay thiện Nó quá tàn nhẫn đi Chứ sao được phải không Nên vì vậy lúc đó là Khi ta hiểu ra vấn đề Ta thấy trên đời này thật là Cái cái ác cái thiện Nó, nó không có một logic rõ ràng Mà buộc ta phải có một cái trí tuệ ghê gớm Ta mới phán đoán từng việc Từng việc một Ví dụ như bây giờ Như thầy á Giờ thầy là thầy nói thầy là người không sợ chết Vì sao không sợ chết Tại mình hiểu luân hồi là thế Sinh tử là thế, nhân quả là thế Sống trên đời có gì đâu sợ chết Cái mạng sống gì đâu quý Cái quan trọng là khi sống ta làm được cái gì thôi Còn nếu mà Tới lúc không cần phải sống thì cứ chết chẳng sợ Nói nghe anh hùng nhưng mà Dòm kỹ thầy là người sợ chết số một <cười> Mỗi lần ăn không biết có ai bỏ thức độc thức ăn mình hay không Mỗi lần đi lên xe không biết có ai tính ám sát đặt mình dưới xe hay sao không Tính ra thầy sợ chết số một Tại sao? Ủa sao thầy nói nghe anh hùng là thầy không sợ chết Mà giờ làm gì thầy cũng sợ chết vậy Vì sao vậy? Bởi vì đã tới lúc phải thật, phải đáng để chết chưa Nếu mà lúc đáng chết chết liền Nhưng lúc chưa đáng chết đừng chết bậy Thì mạng sống rất là quý không? Cha mẹ cho mình, Phật cho mình và bao nhiêu người đang còn thương yêu tin cậy mình và mình đang còn phụng sự đóng góp được khi không chết ngang uổng uổng chứ không phải sợ chết <cười> nên ta thấy giữa cái đúng cái sai cái thiện ác nó thật là mơ hồ không rõ ràng chỉ có những người có trí tuệ thật tinh tế mới nhận ra thế nào là đúng thế nào là sai thế nào là thiện thế nào là ác để ta cư xử cho đúng như là lời phật dạy là đừng làm các việc ác mà hãy làm các việc lành Chúng ta thấy là để hiểu được thế nào là đúng, sai, thế nào là thiện ác 30 năm tu hành theo Phật không đơn giản Hoặc là nói cái tự tin kỳ ý Tức là giữ tâm hồn cho thanh tịnh Thì bắt đầu theo Phật Bắt đầu tập thiền định Bao nhiêu năm mới có thể thanh tịnh được tâm hồn? Bao nhiêu năm? Bốn ngón tay Là nhiêu? 40 năm Không dám 4 tháng, 4 năm đâu có nhiều người nói Thưa Thầy sao con tu thiền mấy tháng rồi Tâm con chưa thanh tịnh Nói không cứ kiên nhẫn 40 năm 40 năm mà phải đi đúng phương pháp nha Tu sai phương pháp 40 năm sau điên luôn ừ, nên 40 năm mà phải đúng phương pháp Mà nếu ta không tu thiền á Thì mãi mãi không bao giờ ta giác ngộ giải thoát Mà nếu ta tu thiền Mà tu sai sẽ điên Cho nên ta chỉ còn một con đường duy nhất Là phải tu thiền Và phải tu thiền cho đúng phương pháp không còn cách nào khác Nên giống như phải liều Giống như bước vô đó là vô Một là cửa tử phải chết Hai là mình vinh quang lên luôn Mà không được lui lại Phải bước qua Cái con đường thiền định là như vậy Mình thu theo Phật rồi Là phải đi vào con đường thiền định Không còn con đường nào khác Nếu mà mình đi theo Phật Mà không tu thiền Thì giống như là cứ đứng bóp mé Rụt rè ngoài cửa sợ chết Mà không vô ạ Nói vô sợ điên Vô sợ chết mà nếu không vô thì chẳng bao giờ thành Phật, thành Thánh được hết Phải vô, buộc phải như vậy Mà đi vô rồi, mà nếu may mắn gặp được minh sư hướng dẫn Tu đúng phương pháp thì cũng phải 40 năm 40 năm tâm linh mình mới vỡ ra, mới khai mở ra Bắt đầu ta mới thấy ánh sáng cuối đường hầm 
Còn trong suốt 40 năm đó mờ mờ mịt mịt mà đi Vì tin Phật mà đi, vì tin Thầy mình mà đi Chứ sự thật tâm linh chưa khai mở Hôm nay ngồi yên chút mai loạn lại Mai mốt ngồi yên chút kia loạn lại Rồi cứ mờ mờ mịt mịt không biết đâu là đúng Nhưng vì do cái thiện căn từ kiếp nào Rớt trong lòng ta Là một kiếp xưa nào đó ta có quỳ dưới chân một vị Phật Hay quỳ dưới chân một vị Bồ Tát ta đảnh lễ Bây giờ nó thành cái cái thiện căn lớn Cái công đức lớn nó giấu trong tim ta Thế là ta không tu không được Nó thành cái 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 thiện căn Một chủng tử nó rớt trong tim ta Rồi gỡ không ra nữa Thế là ta cứ phải mà sống chết Đi theo Phật thôi Vì đời xưa có một lần ta đã quỳ xuống đảnh lễ với Phật một lần Mấy ngàn kiếp nào đó Ta có đảnh lễ với chân một vị Bồ Tát một lần Giờ thành một công đức nó giấu trong tim Ta cứ bị thôi thúc thôi thúc Mà cứ phải tu Dù biết rằng con đường tu rất là vất vả Gian nan cực khổ nên phải đi phải tu Và 40 năm sau Lúc đó những kiết sử nó tan vỡ Vọng tưởng nó tan vỡ Ta mới bắt đầu thấy được ánh sáng cuối đường hầm Ta bước vào một thế giới mới Của hạnh phúc của an lạc Lúc đó không ai có thể làm lung lay Cái niềm tin, cái sự tinh tấn của ta được nữa 40 năm Để hiểu được cái đừng làm các việc ác Hãy làm cái việc lành 30 năm theo Phật Để có thể bắt đầu tự tin kỳ ý Giữ tâm hồn thanh tịnh được 40 năm theo Phật Không phải dễ Cho nên bốn cái câu kệ rất là ngắn Tóm lại một cái hết toàn bộ đạo Phật trong bàn tay Đừng làm các việc ác Hãy làm các việc lành Giữ tâm hồn thanh tịnh Lời Phật dạy phân minh Nhưng không ngờ là không đơn giản chút nào Không ngờ là không đơn giản Nhưng mà ta cũng cần bốn câu đơn giản đó để ta nói chuyện với những người không thích phức tạp ví dụ nói nó thấy ông bà đi chợ đi đi chùa đi chùa nhiều quá thì tu cái gì thì mình biết cái người này họ không thích nghe nhiều mình có nói bốn câu đó thì họ nghe họ dễ chấp nhận cái câu đó một khái niệm bình thường phổ thông ai cũng nghe được ví dụ họ nhưng mà nếu đến lúc nào đó họ quay lại họ hỏi ta à, vậy chứ anh nói là đừng làm việc ác hãy làm việc lành là như thế nào nói tôi nghe thì lúc đó mình mới lấy kinh nghiệm trong đời sống mình nói ra Kinh nghiệm là Cái ác và cái thiện trên đời này Không hề đơn giản để ta có thể dễ hiểu được Mà phải rất trí tuệ Cái trí tuệ mà để hiểu được thiện ác Nó còn khó hơn cả một tiến sĩ Hiểu về một bài toán Vì một tiến sĩ toán Trong các loại tiến sĩ Thì tiến sĩ toán là khó nhất Là người thông minh nhất Vậy chứ một tiến sĩ toán Chưa chắc hiểu được thế nào là điều thiện Thế nào là điều ác một cách Chính xác tới nơi tới chốn Không phải dễ Nên vì vậy là khi ta đi theo Đạo Phật Ta thấm sâu được đạo lý Ta hiểu được cái thiện cái ác của thế gian Là ta phải biết rằng Ta có cái trí tuệ Vô cùng đáng giá Đáng quý Và có cái trí tuệ đó rồi Ta bình tĩnh ta đi trong luân hồi Bớt sai lầm Ta đi trong luân hồi á Nó không giống như ta đi trên trên đường lộ Tại trên đường lộ á, có con đường rõ ràng Có vạch sơn kẻ giữa Có ông công an à, Chặn đường, chỉ đường Có cái đèn xanh đèn đỏ à, Nếu ta không biết đường Ta có thể ngừng xe lại hỏi người quanh đường Còn ta đi trong luân hồi Thấy chân ta cứ bước á, Nhưng mà sự thật là đằng trước có thể là cái hầm Đằng kia là sương mờ Sau lưng là trong gai Bên cạnh là là vực thẳm Tức là đi trong luân hồi Ta mờ mờ mịt mịt mờ mờ mịt mịt mà không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác Chính nhờ có ánh sáng của Phật Pháp soi rọi Mở toan con đường phía trước ta đi Thế ta thấy rõ từng bụi bờ, gai góc Để ta tránh bên này, ta lách bên kia mà ta đi Hôm nay ta gặp một người quen 
Ta nói với họ một hai câu Ngày sau ta gặp người đồng nghiệp Ta cư xử với họ một cách khéo léo Thì đó chính là cái ta lách bờ Lách bụi, lách gai, lách góc Để mà đi chuẩn nhất Không bao giờ mở miệng nói một điều sai Không bao giờ ra tay làm một việc bậy Mà đáng lẽ trong hoàn cảnh đó Ta đã nói bậy một câu, ta đã làm bậy một cái Nhưng mà nhờ Phật soi đường Ta không bao giờ Nói một câu sai lầm để làm cho người ta đau khổ Ta không bao giờ ra tay hại ai Một cái điều gì trong cơn tức giận của mình Để tránh cái nghiệp báo Về sau cho mình mà cũng tránh gây đau khổ cho người Là nhờ ánh ánh sáng Phật Pháp Lúc đó ta đi trong lương hồi Giống như đi trong sương mờ, đi trong bóng đêm Mà có cái ánh đèn pha rọi đường Ta biết ta lách bờ, lách bụi Để làm từng việc, việc nào việc nó thật là chính xác Cho nên Cái câu mà tự tin kỳ ý Là giữ tâm hồn cho thanh tịnh Thì cái tâm hồn thanh tịnh trong Đạo Phật Không phải là tâm như hư vô Không có gì Cái tâm thanh tịnh trong Đạo Phật nó Rất là lạ, rất là vi diệu Nếu mình hỏi một người Ví dụ như là à Nghe nói anh tu được tâm thanh tịnh Thì tâm thanh tịnh đó là gì Thì ông đó ông sẽ ông nói Ông ngồi ông nhìn lại tâm ông lát rồi ông nói Không có gì hết Cái tâm ông trống không không có gì hết Bây giờ nói vì nếu tâm có trống không hết Thì tu để được cái trống không hết Thì như vậy tu theo Đạo Phật để làm gì Đáng lẽ tu theo Đạo Phật rồi là trong tâm anh phải vô số điều gì Nó cao siêu mầu nhiệm chứ Anh nói tu theo Đạo Phật thời gian rồi tâm trống không hết Vậy tu theo Đạo Phật để làm gì Ông cũng không biết luôn nữa Ông không biết trừ ai trả lời nữa Ông nói ờ tôi cũng không biết nữa Tại bây giờ tôi nhìn vô thấy tâm tôi trống không là tôi không biết gì nữa Không thấy gì hết trơn á Không có gì trong đó trơn Cái mình sẽ hoang mang Nói ủa sao tu theo Đạo Phật rồi cái Thành ra không có gì hết Nhưng không phải Giờ cũng cái ông mà tâm trống không đó Vì mình sẽ hỏi ông Bắt đầu lại mình nắm máu ông Mình tát một cái bóp bên đây Thấy ông chưa giận Mình tát cái bóp bên kia lại Thấy ông chưa giận Mình đạp ông cái té lăn cù mèo Ông lồm cồm ngồi vậy Cái mặt ông cũng không giận Cái tâm trống không á Là lúc là được cái gì á Cái lòng không giận ai Mà cái không giận ai là cái quý hay cái, cái tệ Quý vô cùng Mình mới thấy rằng hệ ai mà nói nặng mình câu chút xíu Hay nói xỉa xỉa chút mình tự ái Lòng mình gợn 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 lên buồn ba ngày ngủ không được Nói tại sao trước mặt đông người mà nó dám nói Tôi là cái đồ ăn bám xã hội Nó nói xa nó gần tôi là đồ ăn bám của vợ tôi Ví dụ vậy Nếu mà không có tôi làm sao mà vợ tôi làm ăn được Cũng phải tôi phụ này phụ kia chứ Tại sao nói là tôi ăn bám vợ tôi Tức ngủ không được Nhưng mà cái người mà tâm trống không á Cứ nói nói họ cười Không giận Rồi cũng cái người tâm trống không đó cũng người tâm trống không đó Cái lúc đó mình đi với họ Cái mình thấy có người Ăn xin lại xè tay xin tiền mình Cái mình móc tiền cho Thì cái người mà tâm trống không có gì chặn mình lại nó không anh này Ông này ông giả Tôi thấy ông giả Thấy cái chân ông đi cà nhắc với ông Nếu một lát nữa anh theo dõi Sao thấy ông đứng lên đi song sổng cho coi Ông xin giả Mà nếu anh cho ông á Ông có tới ông xin hoài Mà làm nhiều người bắt trước Rồi tạo ra cái phong trào ăn xin Anh đừng cho Anh không cho chứ mà lại là đúng cái mình nói, ủa tâm ông này ông trống không mà sao Ông nhìn như người kia cũng biết là ông này giả Thì ra từ cái tâm trống không đó Ông biết con người Người nào đúng, người nào sai, người nào giả, người nào thật Vì thiền sư có nói mà Như cái gương trong hồ đến hiện hồ Hán đến hiện hán Là tâm của thiền sư là vậy đó Tâm trống không có gì trơn á Nhưng mà cái người Ấn Độ đến hiện ra đó là người Ấn Độ Người Tàu đến hiện ra đó là người Tàu Nghĩa là sao? Nghĩa là từ nơi cái tâm trống không của cái người đó không có gì Ông nhìn vô tâm không thấy gì Nhưng mà người ác đến ông biết người này ác Người kia thiện đến người đó là thiện Người đó giả mạo đến biết người đó giả mạo Người nào chân thật đến biết người đó là chân thật liền Cũng từ cái tâm trống không đó Nên ta thấy là cái tự tin kỳ ý là cái tâm trống không á Ta cứ tưởng là à, tu theo Đạo Phật Được cái tâm trống không rồi nó vô nghĩa Không phải 
Từ cái tâm trống không đó Vô số điều kỳ diệu nó xuất hiện Vô số đạo đức xuất hiện Vô số đạo lý xuất hiện Rồi cũng mình đi với ông trống không đó Tức là khi mà mình đụng chuyện này đụng như kia Thì chính cái người đó hướng dẫn mình Lách qua cái điều sai Đi qua cái điều đúng Là cũng nhờ cái tâm trống không đó Cho nên cũng ba cái câu thôi Đừng làm các việc ác Hãy làm các việc lành Giữ tâm hồn thanh tịnh Không ngờ là Nắm hết toàn bộ cái tinh nghĩa Cái sự mầu nhiệm của Đạo Phật ở trong đó Chính vì ta tránh các điều ác Ta làm các điều lành Nên tâm ta sẽ được thanh tịnh Chính vì tâm ta sẽ được thanh tịnh Nên ta biết rõ điều nào ác Điều nào thiện Để ta làm cho cho đúng Và cứ như vậy Ta sống phơi phới tung bay Giữa cái cuộc đời đen bạc này Mà ta được bình an Ta được hạnh phúc Và ta đem lại lợi ích Không biết bao nhiêu người trong cuộc sống này Nên cái gọi là Tâm hồn thanh tịnh nó không phải là hư vô Mà chính là những điều kỳ diệu từ nơi đó xuất hiện Làm cho ta thấy rõ cái đúng sai, cái thiện ác giữa cuộc sống này Nên khi ta nghe nói Khi ta nghe nói là giữ tâm hồn thanh tịnh Ta phải biết một cái tâm thanh tịnh đúng của Đạo Phật Nó phải xuất hiện ra những cái điều gì đó Mới nhìn thì thấy không có gì Nhưng nếu ta quan sát kỹ cái tâm thanh tịnh đó Ta sẽ thấy đầu tiên nó xuất hiện là cái trí tuệ Biết điều đúng, biết điều sai Biết điều thiện, biết điều ác Cũng đây cái tâm thanh tịnh hư vô đó Nó sẽ xuất hiện được cái tâm từ bi Cái người tâm thanh tịnh rồi Buộc phải có lòng thương người Mà nhiều khi chính họ cũng không biết nữa Bình thường thì họ thấy tâm họ như hư vô Nhưng mà họ thấy một người khổ Họ thông cảm được Họ có thể giúp đỡ được à, Họ thấy một người thành công Họ thấy họ vui mừng được à, Và lúc nào họ không giữ gì lại cho mình Ví dụ thấy có nhiều tiền là muốn làm cái điều gì đó có ích cho người khác. Cho nên là từ cái tâm thanh tịnh đó, cái từ bi phải xuất hiện. Từ cái tâm thanh tịnh đó, cái nhẫn nhục phải xuất hiện. Từ cái tâm thanh tịnh đó, cái trực giác phải xuất hiện. Từ cái tâm thanh tịnh đó là tứ vô lượng tâm, là vô số những cái điều lành, điều hay phải xuất hiện. Chứ không phải là cái tâm thanh tịnh là không có gì. Cho nên ba cái câu thôi, tránh ác làm lành, tịnh tâm. Tránh ác làm lành tịnh tâm Ba cái câu nói quyền với nhau Thành một cái khối gì đó Vi diệu hổ tương cho nhau Và nó phát ra hào quang sáng chói Trong tâm mình Và phát ra cái niềm vui hạnh phúc Lan tỏa trong cái cuộc đời của mình Khiến cho những cái người chung quanh mình Được an vui, được hạnh phúc Theo theo mình Nên từng người chúng ta Mà thực hành được ba cái câu đó Là tránh ác nè Làm thiện nè tỉnh được tâm thì mỗi chúng ta trở thành một cái đóa sen giữa cái cuộc sống này tỏa được cái hương thơm đạo đức hạnh phúc cho mọi người chung quanh mình hôm qua thì có nói câu này mỗi người chúng ta đều là một đóa hoa giữa cái cuộc sống này nhưng mà nếu ta không biết đạo phật á, thì ta là hoa cất lợn còn nếu ta biết phật pháp thì ta là hoa sen thì tùy ta ta chọn loại hoa mà ta trở thành nếu mà ta biết tránh ác làm lành tĩnh tâm thì mỗi người chúng ta là một đóa sen rực rỡ tươi thắm giữa cuộc đời và làm cho cuộc đời này vui thêm vì cuộc đời này vốn tâm tối bất an và đau khổ còn nếu ta không biết tu thì ta đóng góp thêm cái tâm tối cái đau khổ cái bất an cho cuộc đời này ta đem thêm đau khổ cho người và trở lại làm đau khổ cho cho chính ta còn nếu ta biết tu rồi thì tâm ta tràn ngập niềm vui rồi nhưng mà những người nào sống gần ta đều được 
hưởng cái niềm vui đó Được hưởng cái tình thương yêu đó Và họ đến gần mình Họ cảm nhận cái sự ấm cúng lạ thường Ai cũng cứ thích tới gần mình hoài Rồi lúc đó mình lo mà trốn bớt Hôm trước thì cũng có cảm ơn những người Phật tử đã lên chùa vào ngày Tết Những người Phật tử mà lên chùa vào ngày Tết là thế này Thứ nhất á, là vì truyền thống của ta Cái ngày Tết Thiên Liêng thì ta dành cái ngày Thiên Liêng đó Ta hướng đến Tam Bảo Nếu mà ta chưa biết đi chùa thì ta dành cái ngày Thiên Liêng đó Để ta đi à, thăm viếng cha mẹ, ông bà, bà con chú bác Rồi đi thăm mộ của tổ tiên mình Ta dành cái Thiên Liêng cho cái gì ta kính trọng Bây giờ ta biết Phật Pháp rồi Nên ta dành cái ngày thiên liêng ngày Tết này Để ta đến với Tam Bảo Thì ta thấy đó là bổn phận Đó là niềm vui Nhưng mà ngược lại vậy Chùa cũng vậy Sở dĩ chùa có mùa xuân Cũng chính bởi vì Phật tử đã đem mùa xuân đến Nói em ơi vì sao mùa xuân đến rồi đó Thật ra tại vì Phật tử thôi Chứ nếu không có một Phật tử nào đặt chân lên đây Thì trên chùa có mùa xuân không Chùa có không có mà rất ít Nhưng mà chính vì mỗi người đặt chân lên đây Đâu có biết rằng khi mình lên chùa Mình đã mang theo mùa xuân đến cho Đến cho chùa Nghĩa là sao Mỗi người mang một chút cái niềm vui Mang một chút tình xuân ý xuân đó về đây Góp lại chung vui với nhau Thành cái mùa xuân rực rỡ Trên cái chùa Phật Quang này Nên xin cảm ơn quý thầy quý cô nha Quý Phật tử đã mang mùa xuân đến đây Để cúng dường mùa xuân cho Cho chùa mà mà theo nhân quả Ta cúng cái gì thì ta sẽ được cái Cái đó Ví dụ như ta đem tiền bạc Ta chia sẻ với người nghèo Ta cúng dường tam bảo Thì ta được quả báo trở lại Đời này hoặc đời sau Tự nhiên ta sung mãn Ta sung túc về tiền bạc Rồi ta đem tài năng Ta trí tuệ Ta hướng dẫn cho mọi người Thì đời này đời sau Ta được nhiều cái tài năng trí tuệ Gấp bội lần như thế Rồi ta đem hương hoa Ta tô điểm cho cuộc đời À, ta trang trí những nơi thánh tượng vân vân Thì ta được cái quả báo là Mình luôn luôn có cái hình vóc đẹp đẽ Vân vân Bây giờ ta đem mùa xuân ta cúng lên chùa Thì ta được cái gì Được gì Thì ta được Mùa xuân trở lại Trong suốt cuộc đời của mình Nghĩa là sao Nghĩa là Thay vì ta chỉ có ba ngày xuân Ba ngày Tết nhưng mà trong ba ngày Tết đó Ta đem cúng chùa hết một ngày Ba ngày hay là bốn ngày Ta đem một ngày ta cúng cho chùa Ta lên chùa với lòng thành kính Với tình thương yêu Với cái niềm hân hoan vui vẻ Tức là ta đem cái mùa xuân Ta đem cái ngày Tết thiêng liêng Ta cúng chùa một ngày Thì cái quả báo trở lại với ta là Trong 12 tháng đó Chia ra là một phần ba Là ta tràn ngập mùa xuân Tràn ngập niềm vui Đó là lý do tại sao Mà ngày Tết Nếu ai lên chùa cúng Phật Thắp nhang, nghe Pháp Thì ta được hên hết một phần ba, một phần tư trong năm Được may mắn suốt Một phần ba, một phần tư là ba bốn tháng liền được may Còn mấy tháng sau thì nó không may nữa Nhưng mà ta sẽ đi chùa bù lại Nó sẽ may luôn cả năm Có một lần thì nghe chuyện này Mà mình cứ thức cười hoài, không biết có đúng hay sai Có cái người đó là họ nói thế này Họ lên chùa Phật Quang mà họ không biết nghe Pháp Họ cũng chẳng bao giờ nghe giảng cứ lên thắp nhang xì xài xì sập xong chạy về mất Cái mới hỏi Ủa sao đi chùa mà không nghe Pháp Không có thỉnh băng đĩa giảng gì trơn Nó không, không cái chùa này linh lắm nha Đầu năm mà lên lễ cái về làm ăn hơn lắm Họ chỉ biết có nhiêu đó Nhưng không biết gì nữa trơn <cười> Nghe buồn cười Không biết có thiệt hay giả là Không biết mọi người có được như vậy hay không Nhưng mà thôi bỏ cái cái người mê tín nó qua một bên Còn lại là những người có tấm lòng Có trí tuệ biết học hỏi Biết nghe giáo lý 
về đây với cái lòng trân trọng thương yêu chứ không phải về đây với cái tâm mê tín thì cái người mà về đây với cái trân trọng thương yêu như vậy thì cái phúc lành trở lại với mình rất là nhiều vì mình đã cúng một mùa xuân cho cho chùa cho nên thì xin thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã mang mùa xuân về đây như vậy nha thì bây giờ thì um, thôi có xin vài lời chúc tết là trước hết là xin chúc tết chư tôn đức tăng ni trong một năm mới được nhiều sức khỏe đạo vận được hanh thông việc tu hành được nhiều tiến bộ thăng hoa cái tâm linh việc giáo hóa chúng sinh được à, mở rộng và quý thầy quý cô đạt được những cái tâm nguyện của mình trong cuộc sống này cũng như trong trong đạo pháp cũng xin chúc cho quý phật tử một năm mới được nhiều cái may mắn được nhiều ơn phật để ta có thể sống một cuộc sống an vui hạnh phúc trong công việc làm ăn cũng như trong đối xử trong quan hệ được cái tình cảm gắn bó thân thiết nhiều hơn nữa để chi vậy để khi mình vừa được tình cảm với mọi người vừa được cái cuộc sống may mắn phát đạt thì ta có thể là một sứ giả của phật mà ta đem đạo lý đem phật pháp đến cho mọi người nhiều hơn nữa và nhờ đó cái công đức tích lũy chồng lên công đức chồng lên công đức nữa để ta có thể khai mở được tâm linh tu tập của mình nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật